You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Du lyssnar till Babys podcast med mig, Karina Barmorska. Och Jenny Stolt, läkare. När det ska handla om bebisens första levnadsvecka och med frågor om bebisen och barnets medicinska tillstånd. Då kanske framförallt med fokus på gulsot och lågt blodsocker och om det utmaningar som finns. För att sätta det i ett läkarperspektiv har vi i dagens podd bjudit in ett riktigt proffs med lång och gedigen och spännande bakgrund. Varmt välkommen Anna-Karin Edstedt-Bonami. Mm, tack så mycket. Du är ju inte bara specialist i barn- och ungdomsmedicin utan du har ju ett eh, långt och gediget CV. Berätta. Ja, jag har ju ägnat nästan hela mitt liv åt att jobba med barns hälsa och då kanske framförallt nyföddas hälsa. Eh, vilket fascinerade mig redan under läkarprogrammet. Så jag blev specialistbarnläkare 2009 och jobbade sedan mellan 2009 och 2017 eh, framförallt på BB och nyfödhetsavdelning på både Karolinska sjukhuset på Danderyd eh, och eh, på Söderförkhuset. Men parallellt med det här har jag också hela tiden ägnat mig åt forskning för att ta reda på vad händer för de barn som har det lite tuffare i starten av livet och där har jag framförallt fokuserat på förtidsfödda barn. Visst är det så Anna-Karin att du har ju varit en del av ett stort europeiskt forskningsprojekt eller hur? För vård av tidigt nyfödda. Var det det ja. du... Precis, bland annat. Jag har både forskat på svenska register men också tillsammans med 
11 andra länder och 19 regioner i de här 11 länderna byggt upp en europeisk kohort av mycket för tidigt födda barn. Och mycket för tidigt födda barn det är barn som föds mer än två månader för tidigt för att jämföra resultat i olika länder, vilka behandlingar är det som leder till att det går bättre eller sämre för de här barnen och hur kan vi tillsammans hjälpa till och se till att alla barn i Europa får en lika bra hälsa om man föds för tidigt och vårdas på nyfödighetsavdelning. Så det gjorde jag tillsammans med några svenska kollegor och många europeiska kollegor under fem år mellan 2011 och 2016. Jätteintressant. Jämlikvård i hela Europa. Nu har vi utökat det från jämlikvård i Sverige till hela Europa. Det är bra tycker jag. Mm. Och det har fått mm. ganska stor betydelse mycket av de arbetena vi gjorde där. Jag handlade bland annat en barnmorska Emilia Wilson som senare disputerade på det här projektet som bland annat verkligen dammade av den väldigt gamla kunskapen om hur otroligt viktigt det är att hålla barn varma i samband med födseln. Att man faktiskt inte blir avkyld. Det har man ju vetat i flera hundra år men ändå någonstans tappat bort under resans gång och det fick vi anledning att uppmärksamma verkligen hur otroligt viktigt det är bland annat. Men det är ju väl en bra ingång i det här programmet. Jag, alltså som jag sa, att vi, vi, det är mycket eh, fokus, eller jag tycker att vi har mycket att prata om vad gäller gulsot och lågt blodsocker. Men det här, kan vi inte börja lite grann om vikten av att hålla barn varma, precis det här som, som ni har tittat på. Varför är det så himla viktigt Anna-Karin? Jag tänker att för barnet som föds så är det liksom en extremt stor omställning. Man kommer ju från 37 Graders värme in i limoden där man får syresättningen via navelsträngen och sin mamma. Man får eh, maten och energin och allt det här. Och sen så liksom, kommer man ut i bästa fall i rumstemperatur. I värsta fall så föds man hemma eller i en bil eller något annat. Det blir kallt. Man klipper navelsträngen. Man måste börja kunna andas. Man måste börja kunna ta hand om den energi man behöver- för att kunna hålla blodsockret så att hjärnan får det det behöver så att man blir bra, mår bra och sådana grejer. Så att det här att födas, alltså, ni, ni jobbar ju i den branschen men jag är fortfarande efter så många år otroligt fascinerad över att det faktiskt funkar. Jag tycker det är häftigt. Och där är ju det här att bli kall i en extrem stress som gör alla liksom, kroppens processer väldigt långsamma. Barnet är blött. Vilket vi vet ju hur det är att komma ur liksom bara sjön på sommaren. Det blir ju liksom lätt alldeles iskallt och det förlångsammar alla de här så viktiga processerna i början av livet vad gäller andning, blodsocker och de här grejerna. Så att det är viktigt att hålla sig varm. Nu, jag kanske missförstod dig men jag tyckte så i, i, i värsta fall så föds man i bilen. Ja det kanske inte är vad alla önskar eller hemma. Men jag skulle bara vilja säga vi pratar extremt mycket om hemmafödslar idag som något fantastiskt positivt. Så att jag tror att, att när, när man önskar och har haft den planen och ibland annars också så kan det vara något väldigt bra, väldigt positivt, väldigt fint för många. 
Förlåt, jag var otydlig. Jag menar naturligtvis oväntat hemma. Eh, ja. Man blir väldigt avkyld då för att man kanske blir liggande på ett badrumsgolv eller något sånt med sitt barn och kanske i värsta fall inte har hjälp. Det kan ta tid att komma in till sjukhus för de som har behov av att åka in och så. Så att jag ja. menar jättebra förtydligande. Jag menade naturligtvis ja. oönskad hemmafödsel och särskilt om barnet kommer för tidigt som en hel del av barnen hade gjort då eller alla barnen i den här studien hade kommit för tidigt och en del av dem hade också fötts för tidigt hemma så är det ju ett livshotande tillstånd och väldigt väldigt farligt både att födas utanför sjukhus men också att bli kall när man gör det. Så vad skulle du säga att vi, vi bör eller ska göra med det lilla nyfödda barnet för att hålla värmen? Vi pratar ju ofta om och instruerar och hjälper till att barnet kommer hud mot hud till mamma så fort det går. Finns det någonting annat som du ser som vi skulle kunna då förstärka den här värmen i barnet för att se till att det mår så bra som möjligt? Det, det friska stora eh, barnet eh, som kommer hud mot hud med sin mamma eller pappa det behöver man ju inte alls vara orolig för tänker jag. Däremot om man ser till barnet som föds lite skörare. Man kanske är sjuk eller för tidigt född. Så att man behöver ett lite mer omfattande omhändertagande av vårdpersonal i början av livet. Innan man får komma till mammans eller pappans hud. Där skulle jag ju vilja att någon i vårdteamet faktiskt väldigt tydligt har ansvar för barnets kroppstemperatur. Under den tiden man behöver göra de här åtgärderna man behöver göra. Och där så vet ju jag att det har skett en enorm förbättring också i Stockholms sjukvård som är den jag känner bäst till. Sen de här första resultaten kom ifrån det här Europaprojektet att det verkligen har liksom belyst hur vi även i Stockholm som är ganska duktiga på det här kan bli ännu lite bättre vad det gäller att ha ett, ett värmeomhändertagande för barnets räkning i början av livet. Kan det bli för varmt? Kan man, för vi lägger ju eh, ibland ganska ofta, tidigare var det alltid varma handdukar på barnet. Eh, kan det bli för varmt för barnet så att det typ skulle eh, avstanna eller sluta eh, sin eh, då, eh, uppstart av andning? Eh, alltså förlänga den eller att det slutar andas helt enkelt? Ni som jobbar med det här hela dagar, ni är ju så otroligt duktiga på det som vi kallar säker hud mot hud. Att mm. barnet liksom hamnar på den lite mer fasta delen av föräldrarnas bröstkorg. Att man ser till att luftvägarna är fria och så. Och med tanke på hur stor den här liksom temperaturschocken är, nästan vad vi än gör åt det här. Så kan inte jag se att det är några risker. Däremot ser vi ju ibland att barn blir... Lite varmare än normal kroppstemperatur men då är ju det ofta beroende på att mamman faktiskt har feber i slutet av förlossningen. Då kan man ju också se att barnet blir väldigt varmt när det ligger nära en varm mamma. Sen om vi pratar om det sjuka barnet där man har värmelampor och sådana saker då är ju det förstås en reell risk att man både kan bli för kall och för varm. Men då är ju det en del av liksom behandlingen som i alla andra sjukvård att att man måste förstås ha koll på det man gör så att man inte behandlar för mycket om man använder yttre värmekällor. För det är ju faktiskt inte så att vi tar temperaturen på barnet om det inte är, eh, finns en medicinsk anledning till det. Så vi, vi, vi gör det på det alldeles nyfödda barnet för, för en första kontroll. Men vi fortsätter inte att 
fortsätter inte den mätningen om det inte är så att, att barnet, eh, om det har varit det vi kallar lång vattenavgång och så vidare. Eh, skulle du tycka eh, att man skulle kontrollera temperaturen mer ofta på alla barn? Jag skulle säga att den stora skiljelinjen är nästan allting man gör i sjukvården. Det handlar ju om det friska barnet och det mogna barnet jämfört med det sjuka och eller omogna barnet. Man kan ju vara ja, men ganska så frisk och för tidigt född och man kan vara både för tidigt född och sjuk. Man kan också vara fullgången, alltså född i normal tid och sjuk. Och jag tror att liksom, det friska barnet som får vara nära sina föräldrar Eh, få börja amma om man önskar göra det eller få mat på annat sätt. Där tror inte jag att vi i sjukvården ska lägga oss i så mycket mer än att säkerställa att barnet har fria luftvägar, att de inte blir alldeles för nedbäddade och så. Medan vi behöver tänka helt annorlunda och vara mycket mer vaksamma vad det gäller det sjuka eller det sköra barnet. Mm. Så lite sunt förnuft vad gäller värme också på barnet och naturen är ganska klok. Naturen är ganska klok, ja. Och, ja. Men, men vad skulle man då säga om... om för det är ju, du har ju ett stort ansvar som barnläkare eh, när du jobbar. Du jobbar ju både blir det ju på med förlossningar, födslar, på förlossningsavdelning, på neonatalen, alltså nyfödhetsavdelning och på BB. Eh, därför att du behövs på alla de eh, ställena. Eh, men när man ser till då den här temperaturen, kan det ha en påverkan på att barnet kan få ett lågt blodsocker? Absolut. Eh, blodsockret, och, alltså det, det tar ju väldigt mycket energi att vara kall. För att man förbrukar energi för att helt enkelt hålla sig varma och även småbarn gör ju det så gott de kan. Ibland kan det också vara så att man har blivit kall på grund av någon annan stress, något annat som har varit lite jobbigt i, i samband med förlossningen eller att man inte är riktigt frisk när man föds eller är för tidigt född. Och då kan ju det också leda eh, till lågt blodsocker för sig och där blir det ju extra viktigt att, att man håller barnet hud mot hud. Att man ger barnet möjlighet att eh, amma om man ska göra det vet vi ju är väldigt viktigt för blodsockrets utveckling eh, precis i början eh, av livet. Jag tycker det är så himla fantastiskt bra med det här att överföringen av information där barnmorskarna har den rollen eh, för jag som förlossningsöverläkare, förlossningsläkare, jag lämnar ju liksom ansvaret för barnet egentligen så fort utanför magen. Och sen Anna-Karin tar ju ni över men barnmorskan är ju röda tråden i det här hela tiden och eh, har koll på barnet och kan det. Så mm. att det är en, en jättebra funktion vi har i Sverige faktiskt att vi har den kontinuiteten med barnmorskarna. Mm. Ja det är fantastiskt och just det viktiga arbete som barnmorskarna har gjort inte minst vad det gäller det här med säker hud mot hud. Det är ju några år sedan då vi hade barn som, som ibland kollapsade efter förlossningarna, inte många men ändå där man då förstod verkligen vikten av just hur man lägger barnet på korrekt sätt på mammans bröst så att man både kan hålla värmen och vara säker på att inte andningen eller så påverkas. Så det är ett jätteviktigt arbete. Och det är viktigt det här som du nämner Anna-Karin att 
Temperaturen då återigen, när vi har en låg temperatur så går det väldigt mycket energi till det och då har ju barnet, det lilla barnet, nyfödda barnet mycket lättare att drabbas av lågt blodsocker. Vad Vad finns det annars för anledningar skulle du säga? Att få lågt blodsocker kan man ju få av ganska många olika anledningar. Men de stora riskfaktorerna man kan se det är ju barn som föds väldigt små för tiden. Alltså att man är lite för mager och kanske inte riktigt har fått med sig den näring man behöver under slutet av graviditeten. En annan stor grupp är ju barn till kvinnor med diabetes och särskilt om det är insulinbehandlad diabetes där en mamma kan ha gått med ett högt blodsocker som har överförts till barnet under graviditeten där barnet själv har behandlat det här med sitt eget insulin och sen när de kommer ut och inte längre får näring och högt blodsocker av mamman så kan det ta ett tag innan de ställer om och slutar producera insulin helt enkelt. Och under den här omställningsperioden så kan det ju vara så att blodsockret på barnet riskerar att bli ganska lågt. Och där har vi ju i sjukvården i Sverige idag väldigt bra vårdprogram som också de senaste åren har omarbetats på ett sådant sätt att man kan vårda barn som är i de här riskgrupperna för att få lågt blodsocker på ett väldigt säkert sätt. Och som också innebär att man särskilt under det här första, första två dygnen behöver kontrollera blodsockret regelbundet för att också säkerställa att den här förebyggande behandlingen som man ger i form av amning om man ska göra det eller, och eller då ytterligare mat att det verkligen funkar. Och jag vet ju att du är ju väldigt engagerad i att eh, vilja ha bra tester prov för att, barn, för att vi ska säkerställa att barn har det bra. Mm. Eh, och du jobbade ju, därför jobbar du ju också i näringslivet, eller hur? Eh, och bland annat med Karlmark som håller på med tester. Eh, vad, vad, vad ser du idag med de testerprov vi tar? För vi tar ju blodprov på barnet när det har ett lågt blodsocker. Hur hur säkert är det och vad ser vi i framtiden? Ja precis, jag jag sitter i styrelsen på ett bolag som heter Karlmark som jobbar med patientnära analyser för nyfödda barn därför att det man ser ganska tydligt är att det finns ju egentligen inga patientnära analyser som är särskilt anpassade för nyfödda barn i dagens läge och Barn har ju ett blod som är lite speciellt. Man har ganska mycket blodkroppar i blodet när man är nyfödd. Vilket gör det lite lurigt när man ska göra den här typen av analyser. Det andra är att barn kan man inte ta lika mycket blod på som vuxna. De har ju liksom ganska lite blod och det här blodet är ibland lite svåråtkomligt när man sticker antingen i blodkärlet eller på andra sätt. Så att man behöver också analyser som kräver liksom små blodmängder och man vill ju gärna få svar ganska så snabbt för att dels så kan det ju vara så att är det till exempel lågt blodsocker man pratar om 
Då kan det ju vara lite bråttom att ta reda på vad blodsockret faktiskt är på ett säkert sätt. Och pratar man om andra saker som till exempel gulsot som vi kanske kommer tillbaka till senare. Så kan det ju vara så att man inte vill att patienter ska behöva vänta i onödan på att åka hem från BB till exempel i flera timmar på ett provsvar. Utan man vill få det kanske direkt efter ronden på BB så att man liksom kan åka hem med sin familj och känna sig trygg med att det här är ett säkert provsvar. Då. För att. Om, I den frågan så låg det liksom, vad är problemen idag? Problemen kan vara att det kräver mycket blod, att det ger osäkra provsvar, att man kan behöva skicka proverna till labb och därmed vänta ganska länge innan man får svar. Och ibland så går de här nyfödda blodkropparna också sönder, vilket kan skapa lite problem i de här analyserna, därför att barnets blod är ju lite... Lite skörare de här blodkropparna i början och då kan man få något som heter hemolys och det kan skapa lite trassel i analyserna så att man i värsta fall behöver ta om provet faktiskt innan man vet helt säkert. Då. Och det här är sånt som Karlmark jobbar med att adressera så att det ska finnas bra analyser för nyfödda barn. Men jag tycker det är fantastiskt att du, att du håller på och tittar på det här för, för vi behöver utvecklas verkligen och när jag ser barn då för symptomen på, på hypoglykemi alltså för lågt blodsocker hos barn det kan ju vara ett trött slött barn det barnet och som inte kanske orkar äta ordentligt. Det barnet det vill jag ju ha ett väldigt snabbt svar på vad barnets blodsocker är för att kunna ge behandling direkt. Ja, Och det är ju också viktigt att veta liksom exakt hur lågt är blodsockret för att det finns ju liksom olika gränser inom det här. Ibland kan det ju vara så att det räcker med liksom en liten skvätt extra mat vid ett tillfälle. Men ibland är ju blodsockret så lågt när man upptäcker då precis som du säger det här trötta slöa barnet med lågt blodsocker. De kan ju ha mm. otroligt låga värden. Så ja. pass att man förstår att här behöver vi kanske sätta ett dropp och ge ett sockerdropp inneliggande ibland i flera dagar för att få ordning på det här och för att kunna ge liksom rätt behandling från början mm. så är det ju viktigt att kunna få ett mätvärde snabbt och som också stämmer. För åt andra hållet är det ju så att får man ett felaktigt mätvärde som visar falskt för lågt, det kan ju också hända, då är det ju stor risk att man överbehandlar ett barn som annars inte hade behövt ha behandling då. Mm. Nu tänker jag på alla, alla kvinnor och föräldrar, pappor, mammor och pappor som sitter och lyssnar på det här. Eh, vad, vad kan man göra som, som förälder själv för att upptäcka det här? För det här låter ju jätteskrämmande. Att barnet blir slött och behöver behandling och provtagning och så. Eh, lite hur vanligt är det här och vad ska man som nybliven förälder tänka på? Jättebra fråga. Jag tänker att de här riktlinjerna vi har i Sverige idag för, för hemgång från BB och hur man tänker kring tidig hemgång efter 6 timmar, tidig hemgång efter 24 timmar och så. De riktlinjerna är ju satta på ett sådant sätt att man som förälder egentligen aldrig ska behöva fundera särskilt mycket på det här med, med lågt blodsocker. Risken är som allra störst de första timmarna i livet och alla barn som separeras liksom ifrån moderkakan genom att man klipper navelsträngen de kommer ju att sjunka i blodsocker så att de ligger de allra flesta i det nedre normalintervallet eller till och med strax under det det är liksom ett normaltillstånd hos ett nyfött barn men hos det friska nyfödda barnet som inte har blivit kallt och som mår ganska så bra så hämtar ju 
de allra flesta upp det här under de liksom kommande timmarna på ett sånt sätt att kommer man igång och börjar äta och så så behöver man ju som förälder i allmänhet inte vara orolig för lågt blodsocker hos barnet. Men om vi då tittar på de här riskgrupperna vi pratade lite om tidigare, barn som föds diabetesmödra, barn som föds små för tiden, en del barn som också är tunga för tiden kan vara lite utsatta för det här, eller om man är lätt för tidigt född. Där har ju sjukvården ett helt annat ansvar vad det gäller att se att man inte blir utskriven alldeles för tidigt ifrån sjukhuset utan att man kan behöva stanna minst ett till två, ibland fler dygn för att man ska vara säker på att det här normala med att äta, kissa, bajsa, andas, hålla värmen och hålla blodsockret, att det faktiskt funkar. Så att jag tänker att som förälder som har gått hem med sitt barn så ska man inte sitta hemma och oroa sig för lågt blodsocker. Däremot ska man ju förstås vara uppmärksam på som förälder om det är någonting som man tycker inte står rätt till med ens nyfödda spädbarn. För det kan ju också bero på andra sjukdomar där man kan behöva söka sjukvård väldigt skyddsamt. Så. Barn ska ju upplevas som friska och lugna och rosiga och välmående. Jätteintressant. Jag undrar lite grann, kan du spå lite i framtiden Anna-Karin? Kommer man ha självtester på det här? Hur mycket hemsjukvård kan vi driva? Jag har suttit och spånat lite i EU-projektsansökan här under våren med väldigt liksom innovativa idéer där väldigt mycket handlar om att man tror att det kommer finnas bland annat smarta textilier. Det är väl sånt många pratar om idag i den här branschen. Kommer det finnas kanske mössor eller bodys eller sådana saker som kan mäta hur barnet mår, hur barnet andas, hur barnet syresätter sig och så. Så det finns ju en del som tror att vi kommer ta den vägen framåt. Själv undrar jag ju egentligen hur mycket vill man ta ansvar för som förälder och vad tappar man mm. på vägen? Det blir ju nästan en mer Precis. filosofisk fråga för jag tänker att vi människor är ju naturligt rustade för att kunna ta hand om ett friskt spädbarn. Så att där skulle jag ju egentligen helst se att sjukvården tar ansvar så länge sjukvården behöver ta ansvar vilket kan vara allt från tre till sex timmar upp till Liksom några dagar. Och när sjukvården väl säger att Nej, men nu är ni redo för att göra det här på egen hand. Då skulle jag ju egentligen inte vilja att man behöver övervaka sitt nyfödda barn på något sätt. Det låter klokt tycker jag. Nej, då har vi ju tappat lite det här av, av det naturen har gett oss. Nu har det ju inte gett oss alltid ett, ett helt friskt barn förvisso. Men jag tror att vi har mycket med oss där förutom kanske de här bodysarna eller mössorna som, som signalerar hela tiden. Men det är klart att vi, vi vill göra allt för våra, för mm. våra små. Så är, så är det ju. Jag, jag undrar en sak när du pratade om när man separeras från navelsträngen moderkakan. Mm. Skulle jag tillämpar sen avnavling och mm. jag gör gärna det så länge som det bara är möjligt. Tror du eller vet du att det har effekt på det låga blodsockret? Kan man hålla blodsockret i schack bättre om man tillämpar sen avnavling? Mm. Det var en väldigt bra fråga som jag aldrig faktiskt har tänkt på heller. Det finns ju många positiva effekter som du säger vad det gäller barnets mm. blodvärden, hjärndepåer och så. Och man har också kunnat se att de här positiva effekterna med sen avnavling inte har negativa effekter vilket i sig 
är väldigt bra. Annars ett tag var man ju rädd att det skulle öka mm. risken för gulsot till exempel. Men det så känns. är det ju inte. inte och, nej. 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 och för barnet som har det lite kämpigt i omställningen det här med att liksom ta sitt första andetag och så. Så finns det ju väl ändå mycket som talar för att sen avnavling är väldigt positivt. Mm. Eh, däremot jag har lite svårt, jag kan ha fel men jag har lite svårt att tänka mig att de här, vi pratar ju ändå om minuter Eller hur länge brukar du avnavla när du avnavlar som senast? Timmar. Du väntar timmar alltså till avnavlan? Ja. ja. Man kan ja, säga att under tjejsarsnitt under så kan man ju inte vänta längre än tre minuter. Men det är väl inte... Jo då. Eh, Absolut. Ja. Jag tar ju alltid moderkakan när det går med navesträngen. Ja, ja. Så, om man ja. gör så, ja. Mm. Så kan man göra. Och det, det funkar alldeles utomordentligt. Sen kan vi ju eh, tipsa våra lyssnare om också att vi har Jola Andersson, barnläkare i Halmstad som har pratat stenavnavling i, i några avsnitt också. Så där finns mycket information. Eh, jag tror dock inte att det här med lågt blodsocker har kommit upp eh, tidigare. Det var, var därför jag ville nämna det. Men, men alltså, jag väntar gärna med att klippa. Nu är det, nu är det upp till situationen. Som får avgöra hur, hur det är möjligt och föräldrarnas önskemål ska vi aldrig någonsin glömma. Utan det är, det är de som, som bestämmer faktiskt. tycker jag är jätteviktigt att vi frågar. Nej, men jag tänker att allt som gör omställningen lättare för barnet, vilket det här liksom syftar till att göra, det kommer ju liksom indirekt vara positivt för barnets blodsocker på grund av att man får lättare med andningsomställningen kanske man behöver inte lägga lika mycket energi på det men däremot att tänka att det liksom i sig skulle vara så att betydligt mer liksom blodsocker går över att barnet får en mer liksom en extra energiskjuts det jag vet jag inget om men jag håller det inte för särskilt troligt att, det, att just det skulle göra väldigt stor skillnad Om man tittar på det låga blodsockret fortsättningsvis så, så undrar jag Eh, vad du tror om amning kontra tillmatning. Tror du att bröstmjölken eh, jag tycker ju alltid bröstmjölk är bra eh, men också upp till mamman vad mamman väljer att göra. Eh, men i det här fallet med det låga blodsockret eh, skulle du tycka att bröstmjölken skulle vara bättre för barnet än att den får att den blir tillmatad med tillmatad kan man bli med egen bröstmjölk men nu tänker jag med ersättning det finns precis som du eller som du antyder så finns det viss evidens för att barnet som får i sig råmjölk alltså kolostrum tidigt i livet att det ger en viss blodsocker stabiliserande effekt på ett sätt som ersättning tidigt i livet inte ger i motsvarande grad men när jag säger det så ska man ha respekt för att det här är ju ett väldigt svårt område att beforska. Det vill säga att det finns en brist på studier, det finns ibland en brist på jämförbarhet eller så mellan studier. Men om man tittar på liksom svenska vårdprogrammet för att förebygga lågt blodsocker hos för tidigt födda barn så rekommenderar man ju att om man önskar amma eller om man kan tänka sig amma som mamma att man ändå gör det inom första timmen efter förlossningen och gärna liksom så snart som möjligt. Och sen är det också viktigt att om man ammas att man verkligen gör det vid behov och att man inte tillfredsställer barnets, det friska barnets, ska jag säga nu, sugbehov med napp i början av livet om man har en önskan att, att amma. 
Eh, däremot det sjuka barnet som ligger på neonatalavdelning som äter kanske ibland ganska stora mängder ersättning och så kan ju också ha ett behov av att få suga på en napp när inte mamman är tillgänglig för att eh, förbättra matspältning och som tröst till exempel. Så att, det är lite svårt det här, märker ni det? Att det är liksom, man pratar både å, å ena sidan om det friska barnet och hur man mm. ska stötta de normala processerna men också hur en del av de processer som inte gyn, liksom optimalt gynnsamma för det friska barnet faktiskt är det allra bästa för det sjuka barnet. Och det, där, ja, det är ju sånt som vi som jobbar med det kan hålla ordning på. Men man förstår ju att det ibland blir väldigt förvirrande för en förälder när vi plötsligt står och säger att det är jättebra för ditt barn att få en napp just nu. När man kanske har hört under graviditeten att nej men napp ska man absolut inte ha första dagen och så. Det kan ju bli väldigt mycket motstridiga budskap här. Jo och det, det är ju det som är det svåraste som finns, det är information också. Mm. Vi hade nyligen en utbildningsdag på, på KS angående extremt för tidigt födda barn och hur mycket, och då var det en patientförening som var representerad och som tyckte att man skulle gå ut mer och informera om det här också. Det är så svårt att informera om allt, det blir nästan skrämmande då. Ja. Och det är något jag har jobbat mycket. Jag var en av grundarna till Lilla Barnets fond som är en väljandetsorganisation som samlar in forskningsmedel till att just forska om barn som är sjuka i början av livet. Antingen för att de är för tidigt födda eller för att de har drabbats av annan typ av sjukdom. Det kan ju vara syrebrist eller det kan ju vara missbildningar, det kan ju vara andra saker. Och... Man kan säga att vi, det vi ser är att det är väldigt många som inte ens vet att det är väldigt vanligt att eh, vårdas på neonatalavdelning i början av livet. Och det tror jag att man har en stor nytta av att upplysa föräldrar om under graviditeten. Att säga att du vet att var tionde barn hamnar på neonatalavdelning men det är inte hela världen. Det går liksom bra för de allra flesta. Så det tror jag att många gravida skulle behöva få mer information om. Hur vanligt det ändå är att det är tre barn i varje skolklass som har legat på, på en avdelning. Mm. Ja, viktig synpunkt faktiskt. Mm. Mm. För det är väldigt de... traumatiskt. Många mm. som, eller traumatiskt, för oss som jobbar där tycker vi inte att det är så traumatiskt. Men som förälder som förväntar sig det här liksom dröm, drömförlossningen, den liksom ideala bebetiden och sådana saker så blir det ju väldigt chockartat att liksom tidigt i livet i värsta fall behöva separeras några timmar från sitt barn. Att träffa barnet kanske första gången på en vårdavdelning där det finns liksom maskiner som piper i närheten av barnet. Alla de här sakerna som man liksom inte inte förknippa med normalt kan ju vara väldigt skrämmande och, och sätta spår verkligen. Samtidigt så helt fantastiskt att det finns. Det är ju just därför vi har och får våra friska barn för att vi sätter in resurser och mm. behandlingar ger dem vård till de barn som, som behöver det. Mm. Verkligen och där Sverige är ju tack och lov helt vi har ju verkligen en tur som bor just i Sverige som är så världsledande inom Området nyfödhetsvård. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mm. Hur, ser, hur ser du eh, på smärta hos barn vid de här sticken? Det tycker jag är så viktigt att vi pratar om. Vad, vad kan vi göra för att smärtlindra? Verkligen, och jag, jag kan ju bara titta tillbaka. Jag, jag provade faktiskt det hemskt länge sedan när jag gick på gymnasiet på kliniskt kemiskt laboratorium uppe i Östersund. Och då gick man BB-ronder och gick runt och var med och stack de här stackars på barnen med ganska såna här traditionella lansetter i hälarna. Det här var 1993. Och man kan säga att det positiva är ju att provtagningsmetoderna för barn har ju utvecklats enormt mycket. Mycket tack vare forskning och en hel del svensk forskning. Både vad det gäller var på barnet man tar prov där vi har liksom mer och mer gått över till istället för att sticka barn i hälen så började man liksom med venprovtagning för att det är trots att man inte tror att det är skonsammare så är det faktiskt mindre smärtsamt för barnen. Man har utvecklat smärtskattningsmetoder för nyfödda barn så att man faktiskt vet gör det här ont för barnet just nu för det är inte så lätt för den oinsatte lekmannen att säga och det som jag tycker gjorde den stora skillnaden eh, liksom i mitt liv som barnläkare var ju när vi började förstå hur man använder socker, alltså glukos eh, för att smärtlindra barn men också hur kan vi använda till exempel det ammade barnet hos en mamma som är bekväm med att amma barnet i en provtagningssituation hur gör vi det på bästa sätt så att barnet också upplever den här hud mot hud tryggheten av att vara nära eh, nära sin förälder i provtagningssituationen, det är också viktigt då men glukos har ju visat sig vara fascinerande smärtlindrande på, på nyfödda. Det tycker jag funkar bra. Man kan också värma. Det är ju en sån sak som också både underlättar provtagning och minskar smärta. Mm. Finns det någon plats med Emla? Det gör det absolut, tycker jag. Nu är det ju så att just nyfödda, man ska inte vara överdrivet försiktig heller. Men man måste vara medveten om att nyfödda sjuka barn kan Emla ibland vara lite giftigt på så att man måste använda det med stor kunskap om hur kan man använda ämla hos ett helt nyfött barn och speciellt om det barnet också är sjukt. Men vid lite större provtagningar eller, eller mer invasiva åtgärder så kan ämla absolut ha en plats. Då måste jag bara förklara vad vi pratar om. Emla är en bedövningskräm som man kan lägga på huden innan man tar prover. Och det funkar då tydligen, som Anna-Karin säger, på det lilla barnet med försiktighet. Men sen lite större barn och även på vuxna. Mm. Precis och det finns, finns andra märken än Emla också. Men det, det är ett av det här lokala bedövningskrämet. Och där tycker jag att det intressanta är att se den forskning. Jag, jag tänker att på det helt nyfödda barnet där får man verkligen fundera så att man vet vad, vad man gör och när man behöver använda det. Det tar ju också en viss tid innan man får liksom effekt av det så att är det bråttom så är ju inte ämla eh, aktuellt på det sättet. Men däremot så tror jag att det finns områden där man skulle kunna använda 
bedövningshalva betydligt oftare inför smärtsamma procedurer och jag tänker särskilt inom liksom vaccinationer, inom barnhälsovården finns det ju en del forskning som visar att det kan vara gynnsamt att ämla till exempel för att slippa den smärtan. Mm. Om man, Jenny hade du förresten frågor om det låga blodsockret för jag tänkte annars, det, det jag ser mycket på, på BAB, det är ju barn med Jenny, om du har någon fråga till Anna-Karin angående, mm. eller om du själv Anna-Karin vill berätta någonting om, om det låga blodsockret. Nej, jag, vet, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga mer än att jag tycker just att sjukvården är väldigt duktiga på det här. Att man som förälder kan känna en stor trygghet vad det gäller sjukvårdens kunskap om lågt blodsocker och att den nya svenska vårdprogrammet som jag också har fått förmedlingen att vara med och arbeta med på ett hörn tillsammans med en stor expertgrupp från hela Sverige de senaste åren har blivit tycker jag mer föräldra- och barnvänligt än vad det var tidigare där det finns liksom större utrymme för att till exempel låta den mamma som önskar enbart amma sitt barn prova att göra det under full kontroll av blodsocker och så istället för att rutinmässigt tillmata barnet med bröstmärksersättning eh, hos vissa grupper och så. Där man liksom verkligen har tagit till sig ny forskning och eh, ja, förbättrat vården skulle jag säga. Mm. Det låter bra. Eh, och ge barn, ge barn så mycket smärtlindring i form av oxytociner, närhet, mm. amning eh, och den här eh, få lite glukos, alltså lite sockerlösning helt enkelt. Eh, mm. eh, ja, det är smärtlindrande. Jag tycker att det ska bli jättespännande att höra mer om gulsot för att blodsocker det är ju liksom lite inblandad i eftersom jag tar hand om mammorna med diabetes. Men gulsot det vill jag jättegärna höra mer om. Så du får, Anna-Karin du får berätta vad är är nyfödhetsgulsot? För det det, det är ju inte som vuxen gulsot eller hur? Vad är skillnaden? Vad är det som händer? Ja, att, att vara gul när man är nyfödd det är ju ett normalt tillstånd hos de allra flesta barn eh, och som de allra flesta barn drabbas av ska jag kanske inte ens säga, drabbas är ju helt fel ord de allra flesta barn blir lite gula eh, i någon mån eh, i början av livet och det har ju återigen med den här omställningen att göra för vad är det man blir gul av? Jo, man blir gul av röda blodkroppar som bryts ner. Och det sker ju hos oss alla hela dagarna. Och det sker lite oftare hos det nyfödda barnet. Därför att de har väldigt högt blodvärde när de föds. Och så bryts de här blodkropparna ner. Och fram till dess att deras lever har mognat. Så att de kan kissa och bajsa ut det här gula i tillräcklig omfattning. Så riskerar då många barn att samla på sig sånt här gult färgämne i blodet. Och då blir man gul. Man blir gul i ögonviterna, man blir gul på huden så att det liksom blir synligt för ögat. Och det är gulsot hos det nyfödda barnet. Hos vuxna så kan ju gulsot bero på infektioner och på sjukdomar och sådana grejer. Men hos barnet är det här för de allra flesta liksom en normal process att bli gul. Sen kan man ju fundera på varför bryr vi oss i sjukvården så mycket och varför är det så mycket fokus på gulsot på BB? Och det har ju att göra med att enstaka barn kan bli farligt gula. Och vad betyder det att bli farligt gul? Jo, det betyder att man bryter ner blodet så snabbt. Kanske på grund av att mamma och barn har olika blodgrupper som reagerar med varandra. Det kan vara en sån anledning. 
Att man bryter ner blodet så snabbt att det här gula färgämnet ökar väldigt hastigt i blodet och då riskerar att faktiskt ta sig över in i nervsystemet och färga liksom delar av hjärnan och nervsystemet gula. Och det är inte riktigt nyttigt utan kan ge bestående svårigheter. Återigen så är det här något man är väldigt, väldigt duktig på i Sverige och de flesta länder i västvärlden att upptäcka förebygga, behandla så att barn inte ska behöva bli drabbade av att deras gulsotsvärde har blivit för högt innan sjukvården ingrep. Men du berättar eh, att man med gul i huden, hu, huden eh, jag tänkte på alla med annan eh, hudfärg. Hur ser man på de små barnen? Eh, dels så kan man ju se det i ögonviterna. Eh, det är ju kanske nästan det tydligaste liksom stället mm. att se. Men jag tycker faktiskt att det kanske beror på att jag har ett tränat öga. Att det är ganska enkelt oavsett färgen på hudkostymen att faktiskt se för blotta ögat att de barnet blir eh, gult. Och det är också så att oftast eh, oavsett hudfärg så brukar vi också trycka på huden så att den liksom bleknar. Och då brukar det också bli lättare att se den här gula tonen framträda. Sen finns det ju mätmetoder i sjukvården där man kan lysa med en liten lampa på huden för att se hur gul den är. Och de funkar ju oavsett hudfärg hos barnet. Varför blir vissa barn mer gula än andra då? Dels kan det bero på genetiska faktorer. Det är så att lite hur snabbt leven mognar och kan ta hand om det här gula färgämnet kan bero på genetik och ibland på ursprung. Det finns vissa länder i Asien där det faktiskt är betydligt vanligare att barn blir farligt gula i samband med nyfödhetsperioden. Sen kan man ju ha riskfaktorer för att bli gul. Och där är ju en sån sak att som för tidig födelse, om man är lite lätt för tidigt född eller mycket för tidigt född så är man ju omogen på ett sånt sätt att det kan ta lite längre tid innan man kan hantera eh, gulsoten eh, och bli av med det här gula färgämnet. Sen kan det vara svält, att man inte får i sig tillräckligt mycket eh, mat i början av livet gör att tarmen som är väldigt viktig för att kunna bajsa ut det här gula färgämnet inte har ett tillräckligt högt flöde av vätska för att det ska, liksom ska kunna rinna vidare utan det här gula färgämnet står då bara och stampar och sugs upp igen och börjar liksom en ny sväng i kroppen och då kan ju mat vara en viktig sån sak fungerande amning kan vara en viktig sak för att få ordning på gulheten Så det är mat och mat och mat egentligen som gör den största skillnaden i början Och värme då? Och tid och mat, ja precis. Mm. Och också det här att man ger det tid men att det sker under kontrollerade former. Att man faktiskt har koll på hur högt det är värdet idag eh, hos det gula barnet. Hur högt var det igår? Hur snabbt stiger det? Vad kommer det här värdet vara imorgon om den här familjen går hem nu när värdet har gått från kanske 150 till 250 som är så som det kan se ut i den här åldern mellan kanske två och tre dagar. Är det då okej att gå hem från BB eller kommer värdet vara på sådana nivåer att man kan komma att behöva behandling nästa dag? Och hur gör man då? När ska man ta nästa prov? Det är ju sånt som vi barnläkare jobbar jättemycket med tillsammans med barnmorskorna framförallt att bedöma. Hur kan familjen vara hemma så mycket som möjligt i säkerhet och ändå vara säkra på att kunna få provtagning och behandling när det behövs? Är det, är det lika vanligt bland flickor som hos pojkar med gulsot? 
jag har ingen aning. Finns det data Nej. på det? Nej, jag vet inte. Jag, det bara slog mig. Pojkar är ju allmänhet, bara rent generellt så är det ju så att pojkar oftare är mognare än aning långsammare. Men jag måste faktiskt få kolla upp det. Det tyckte jag var jättebra ja. fråga. Eller hur? Ja, kul. Eh, har man lättare, eller när, när egentligen är man bara gul och när har man gulsot? Jag skulle säga att alla barn som är gula för ögat har ju någon eller har ju gulsot till någon grad men sen är det ju så att socialstyrelsen och, och så har ju vissa liksom kriterier för när sätter man diagnosen gulsot på ett barn och då är det ju vanligen om det leder till utredning och behandling av barnets gulsot som man liksom får diagnosen. Men ser jag att barnet är gult för blotta ögat, då brukar jag ju tänka att den har gulsot i någon utsträckning. Mm. Och då tar vi ju det här hudtestet mm. som du nämnde, Anna-Karin. Där vi, där vi tar en liten lampa och lyser på huden. Och har vi då ett, ett högre värde på det hudtestet, då går vi ju Fortsätter vi, vi går vidare som vi kallar det och tar ett blodprov. För då är det ju faktiskt viktigt att vi verkligen får veta. Ja. För, för testet med lampan är säkert men det är inte så säkert som det här som blodprovet är. Nej, testet med lampa är ju väldigt bra på lite lägre och medelhöga nivåer. Så att man kan ju ligga på nivåer då som ligger över, vi pratar 250, där precisionen på den här lamptestet som man håller mot huden blir lite dålig så att man inte vet riktigt, pratar vi om att det kanske snarare runt 300 det här barnet ligger och då är det ju viktigt att veta det för att kunna ta ställning till när ska vi ta nästa prov och när behöver vi i så fall inleda behandling och där blir ju blodprovstestet som har en bra precision oavsett om man ligger liksom på 100 eller på i värsta fall 400-500 i värde. Det blir ju väldigt, väldigt viktigt för att få veta vilket värde har det här barnet faktiskt. För det kommer ju styra både när man inleder behandling och hur ofta man tar blodprov under behandlingsperioden. Men också hur intensiv behöver den här behandlingen vara. Och vad består behandlingen av då? Om man konstaterar att det finns en gulsot som behöver behandlas. Ja, och det är också en sån här, ytterligare en sån här grej i forskningen som jag tycker är faktiskt helt magisk när man ser vad har utvecklingen gett oss för behandlingsmetoder. Därför att det här gula färgämnet som vi ser med blotta ögat i huden, det kan faktiskt göras vattenlösligt så att man kan kissa och bajsa ut det genom att man belyser det med blott, synligt blått ljus. Och det är ju ganska magiskt. Det ser ju ut ungefär som ett solarium för de av er som har sett det. Men det är faktiskt mm. inte UV-ljus utan det är synligt blått ljus som bryter ner det här färgämnet. Och där kan man ju då ligga under en lampa som har sånt här ljus. Eller man kan ha filtar som har sånt här ljus så att man kan vara i föräldrarnas famn men ändå få behandling. Och ju närmare huden som det här ljuset kommer desto mer effektivt. Är det då? Och då blir det ju också som ni förstår viktigt att vi också får i oss mat så att när man väl får det här ämnet vattenlösligt att det då flödar liksom genom tarmen. Och det ser man på de här barnen som ljusbehandlas att ofta bajsar de väldigt mycket och det kan ibland bli så mycket sånt här gult färgämne att det där bajset liksom nästan ser mossgrönt ut för att det blir liksom så intensivt under den här ljusbehandlingen. 
Och då sjunker de här nivåerna successivt och så får man hålla på så då och invänta liksom tills barnet möter upp med att leven då mognar, eh, vilket brukar då ske som vi sa någonstans mellan dag 5 och 7 så att man själv kan eh, börja kissa och bajsa ut det här utan hjälp av sån här behandling. Men du, var, det här, var det här en kunskap man hade förr i tiden? Satte man ut barnen i, i solljus eller i ljus? Det finns ju lite studier på det där. Det är ganska spännande egentligen för att under väldigt många år när jag började jobba så sa barnmorskor att, att barnen gärna skulle ligga lite avklädda vid fönstret och sådär. Sen, det finns inte jättemycket forskning på det men man kan väl säga att den forskning som finns visar att det inte är supereffektivt att typ lägga barnet i fönsterkarmen eller så för att tänka att det skulle ersätta den här ljusbehandlingen man har på sjukhus. Att däremot ta ut barnet i rent solljus, det skulle funka för att behandla gulsoten men blir förstås väldigt farligt för barnet på många andra sätt så det är ju absolut ingenting vi rekommenderar utan barn med gulsot som behöver hjälp att liksom utreda och behandla det ska ju få det på ett säkert och effektivt sätt av sjukvården skulle jag vilja säga. Men du skulle inte säga att vanligt dagsljus kan inte hjälpa. För jag har ju fortfarande kollegor som säger dra inte ner persien och rullgardin utan låt det vara dagsljus. För det hjälper lite till i den här processen. Jag tror att forskningen är otillräcklig på området men den forskning som finns visar just att kommer man ut i solljus utomhus så bryter det i provrör ner det här bilrubinet på ett väldigt effektivt sätt. Men om man istället ställer det här provröret liksom på insidan en fönsterruta inomhus så har det nästan ingen, har det mycket mycket sämre effekt. Men du vill ju tillbaka lite grann då och din forskning eller det du tittar på med provtagning som är ju ytterst intressant även för ikteriska, alltså barn med gulhet och de med gulsot då. För jag tycker det känns återigen ganska smärtsamt när vi behöver sticka de här barnen och vi behöver ju en större mängd blod. Om vi pratade tidigare om om lågt blodsocker så behöver jag en droppe. När vi tar blodprover efter det här hudtestet på eh, de här barnen med gulsot eller misstänkt gulsot. Då behöver vi mera blod. Ja. Va, 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 hur ser framtiden ut? Ha, kan vi inte skona de här barnen på något sätt från blodprover eller bättre sätt? Jag tror att det pågår ju jättemycket aktiviteter men att vi under en överskådlig framtid kommer att behöva fortsätta ta blodprover och då blir det ju viktigt att de här blodproverna både är precisa men också precis som du säger att, att det bara krävs liksom en droppe blod att det inte blir ett helt litet blodprovsrör man behöver fylla och att om man nu väl har tagit ett prov då vill man ju väldigt gärna ha svaret så att liksom barnet snart. ja väldigt ja. väldigt snabbt så snabbt. att barnet Bara kan snart. få nytta av det här liksom. mm. ja, man kanske står ut med det här lilla obehaget men om det är det som gör att man på ett säkert sätt kan få åka hem från sjukhuset och vara hemma med sin familj i flera dagar innan det är dags för nästa kontroll ja, då är det ju mycket vunnet tänker jag både för barnet och, och familjen jämfört med om man ska bli sittande i något väntrum och vänta kanske i två tre timmar på ett provsvar för att sen få veta att det blev sån här hemolys som vi pratade om tidigare där blodkropparna 
eh, bryts ner och förstör provet och så kanske man i värsta fall får ta provet en gång till. Eh, det är väldigt tråkigt. Så där tror jag att det finns en enorm förbättringspotential. Lika så att kunna flytta ut provtagningen allt mer vård flyttar ju ut ifrån sjukhus och som, som liksom riktlinjerna för förlossningsvård säger idag så kan ju liksom ett friskt barn utan riskfaktorer gå hem ifrån BB efter ja men, typ sex timmar men då krävs det ju att eftervården fungerar och mycket eftervård flyttar ju idag ut ifrån sjukhusen ut till öppenvårdsmottagningar BBC-mottagningar, MBC-mottagningar där den här typen av provtagningsapparatur kanske framförallt vad det gäller gulsot kan göra väldigt stor skillnad om man får möjlighet att utföra patientnära analyser närmare familjen så att man inte behöver liksom ta upp sjuk- sjukhusets resurser med det. Mm. När du pratar om, om de proverna som du nämner är det de här som kallas PNA? Att det är sådana här ja. patientnära eh, analysmetoder? Patientnära analysmetoder, precis. Så att ja. man slipper det här. För att idag tänker jag att ett av problemen är ju att även om man kan ta ett blodprov på en BVC-mottagning till exempel om man nu skulle få till en tidig återbesöksverksamhet så blir det en väldig logistik att skicka ett sådant blodprov ifrån en mottagning som kanske ligger i bästa fall i en förort till ett sjukhuslaboratorium för analys och liksom den analysen tar flera timmar det blir ingen bra vårdkedja för familjen för man har ju inte heller möjlighet om man tar ett blodprov på eftermiddagen som barnmorska att följa upp det för arbetsdagen tar ju liksom slut och vem ska då ta ansvar för att följa upp det här blodprovet och så det leder till mycket liksom krångel i vårdapparaten som man skulle kunna slippa med patientnära analyser närmare patienten Superbra. Jag tycker att det är på tiden att vi får liksom nya, nya metoder att vi utvecklas så att vi kan hjälpa både föräldrar och barn. Och det är ju så att vi har ju glesbygd i vårt avlånga land också där många familjer bor långt utanför staden och det ska finnas en möjlighet för dem också att vara hemma med sitt nyfödda barn. Men jag vet att du nämnde att man kan sola på olika sätt, lampa eller filt och, och så. Men ibland så räcker ju faktiskt inte det med den behandlingen. Nej, tänker du på att man ibland behöver utföra blodbyte på nyfödda barn? Exakt. Ja. Det är ju också ytterligare ett område där verkligen forskning och behandling har gått fram jättemycket. Förr i tiden så fanns ju inte alls så här effektiv och bra provtagning och behandling som finns idag. Och man använde också den här behandlingen på ett delvis annat sätt. Vilket gjorde att barn faktiskt för att få stopp på det här skenade gulsortsvärdet behövde då via en slang i oftast genom liksom kärlen i navelsträngen få ganska stora delar av sitt blod utbytt helt enkelt för att liksom få ner de här nivåerna på ett, ett kraftfullt sätt därför att man inte hade möjlighet att vänta utan värdena var på väg att stiga på ett sådant sätt att det fanns faktiskt risk att det här gula värdet skulle krypa över och skada nervsystemet och hjärnan. Det har ju skett jättemycket bra grejer både vad det gäller ljusbehandlingens liksom effektivitet, de här lamporna har blivit kalla, man kan ha dem väldigt nära huden så ljusbehandlingen i sig är mycket effektivare idag. Sen så har det kommit till förebyggande behandlingar, det var ju mycket vanligare förr i tiden att 
Kvinnor och barn hade blodgrupper som inte gick ihop med varandra men där man har börjat att faktiskt göra blodgrupperingar på foster idag på ett sådant sätt att man kan ge förebyggande behandling till mamman med sprutor under graviditeten som minskar risken för att barnet ska bli galopperande gult. Och skulle barnet ändå bli galopperande gult så har man med framgång idag eh, hos just de här barnen där man har tecken på att antikroppar eh, ställer till det så har man också börjat kunna ge immunoglobuliner eh, till barnet för att också liksom bromsa den här nedbrytningen av barnets blod som sker i de här fallen när blodgrupperna inte riktigt eh, hör ihop. Och det gör att jag under min tid som barnläkare har bara varit på 15 år har jag varit med om två blodblyten mm. eh, och det är fantastisk det... utveckling verkligen ja, ja verkligen och det ska vi väl lyfta och poängtera att det är extremt ovanligt eh, men lika fantastiskt att det finns för att hjälpa barnet Anna-Karin Edstedt Bonami, tack för att du som barnläkare delade med dig av ett väldigt informativt och faktaspäckat avsnitt. Tack så jättemycket. Och lycka till med alla dina projekt fortsättningsvis. Tack. Och vi där ute, vi hörs ju snart igen. Och som alltid på torsdagar så kan ni lyssna till ett nytt Babys podcast. Så ratta in oss då. Ta väl hand om er och hej då så länge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.